1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson. Må jag säga, mina vänner, att vi är lyckligt loppade. Det har just i detta nu aldrig varit mer spännande, mer utvecklande och roligare att vara Executive Assistant. Och det, det är en utveckling vi ska kasta oss in i och prata om här idag. Med oss på denna resa är ingen mindre än Maria Chirillo, executive assistant på Skogsindustrierna, national chairman på nätverket IMEI och branschkändis i största allmänhet. Välkommen Maria! Tack! Du, 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 du ser frågan ut. Ja, branschkändis. Det lät lite så stort tycker jag, men det var väl trevligt. Ja, ja, verkligen! När jag, när jag var på väg hit idag så kände jag så här,
0: varför känns det alltid lite som en fest att få prata med Maria? Därför att du och jag har ju träffats nästan bara när det är På fest. Fester. Ja, <laughs> det är därför tror jag. Det var en av tankarna ja. jag hade. Jag,
1: jag, tanken var så här, jag tror det, vi träffas ju alltid i festliga sammanhang. Ja. Äh, samma <laughs> sak idag.
0: Mm. Ähm, men också att du, är, du, du, du har en aura av optimism tycker jag. Mm, tack. Och det försöker jag <laughs> nog att, det tror jag är faktiskt är en viktig faktor i våra jobb. Att vi är optimister. Mm. Och det är därför det är både kul att ha det här jobbet och att ha de här roliga och trevliga kollegorna runt om ja. i världen. Tycker du att vi är,
1: står vi inför är, är vi liksom i en stund som behöver lite optimism? Tror du
0: Absolut. Och Nej. jag kan känna själv att jag vacklar i det nu efter snart ett år corona faktiskt. Mm. Jag eh, gick in i den här pandemin och lockdown, eller vad vi nu ska kalla det för i slut, mitten på mars och kände att, nej men jag, jag köper det här det är mm. helt okej okay att sitta hemma och jobba och det är helt okej okay att vi ställde in påskfesten med familjen och mm. jag kan ta det här som ett litet breakdown i livet liksom, och mm. man fick vila sig lite i det hela mm. men, och sen var det ju lite mer positivt under sommaren och då, ja, men sen nu känner jag när det har liksom sista veckorna här, senaste veckorna mm blivit så här tufft igen runt mm. corona och man ska börja gå hem igen och jobba mer hemifrån och man ska inte åka kollektivtrafik och allt vad det mm. så känner jag att nej, nu är det väl bra trist, men mm. man måste hålla upp det där optimistiska <laughs> ja. då tror jag mer än, mer än någonsin ja. och, och visst är det så, jag menar, det är mycket
1: samspel här nu, men jag menar rollen som sådan kan vara en liten ensam roll i vissa där. vi ska prata lite om, om IMA och nätverk värdet av ett nätverk idag igen och också som du säger kring det år som vi har haft på något sätt jag var likadan, jag gick in och tänkte jag behöver inte träffa folk, det är ju kanon det här jag funkar jättebra ensam och som du sa, snabbspola fram sen var det inte lika roligt längre då känner man att oj, det, även om man funkar jättebra själv så behöver man den där aspekten av mänsklig kontakt och mm. interaktion liksom. så allt det där kommer att sammanspela idag jag börjar började säga med att, att jag tycker att det här kanske är den mest spännande tiden någonsin att, att för yrket, för rollen som executive assistant. Och, och jag vet att du tycker samma sak.
0: Varför tror du att det är så? Jag tror att, jag brukar när man får den här frågan eller när man pratar om min yrkesroll eller vår yrkesroll mm. executive assistant så brukar jag se tillbaka lite grann och tänka på att på 90-talet så fanns det väldigt mycket assistenter och eh, i av skiftande slag. Mm. Sen blev det ju väldigt mycket uppsägningar och eh, många med administrativa jobb blev uppsagda. Och på något sätt när man sen börjar anställa igen så börjar man att anställa assistenter Lite på högre nivå. Man ställde högre krav på att anställa. Man skulle ha mer gedigen förkunskap och så här. Och det tror jag gjorde att jobbet i sig fick en, liksom, en annan inriktning. Och eh, det gör att idag så tror jag vi jobbar. Vi jobbar ju inte med de här traditionella uppgifterna. De finns ju alltid som en grund. Mm. Men vi gör ju så mycket mer. Ja, Utvecklingen har väl egentligen aldrig stannat av? Nej. Det liksom går på hela tiden framåt. Ja, för sen kommer ju digitaliseringen
1: mm. på något sätt. Nå, ja, vi befinner oss alla på olika tidslinjer. Men mm. den
0: kom ju för 20 år sedan, 15-10 år sedan, jag vet inte. Ja, den, jag har ett sånt här starkt minne av digitalisering. Den första för att i min dotter är 24 år. Mm. Och där jag jobbade då, eh, jobbade jag inte ex, precis som executive assistant, utan jag hade en annan roll, men ändå... Mm. När jag gick hem och blev mammaledig då skickade vi bara mejl internt inom den organisationen. Vi skickade aldrig utanför. Nej. Och sen när jag kom tillbaka 12 månader eller elva månader senare mm. då var det full gång med att man mejlade mm. utåt. Så att mm. men, det gick väldigt fort där. Och det är 96. Mm. Och sen har det ju skett otroligt mycket. Mm. Och nu sista då, coronaåret har vi verkligen mm. fått lärt oss jättemycket om digitalisering, the way, så att det har då. Och det här har ju verkligen med vårt yrke att göra. Mm. Verkligen, exakt. Mm. Ja,
1: det slår ju rakt in mm. i den kommunikationskärnan liksom. Om vi går tillbaka ännu skogsindustrin. Mm. berätta lite om vad
0: ni gör och, och din roll där på plats. Ja. Skogsindustrin är jätteroligt att jobba på. Det är verkligen så här, om man pratar om någonting som ligger i tiden så är det ju skogen. Mm. Det är ju i skogen Sveriges framtid växer brukar vi säga. Mm. Skogsindustrin är ju en intresseorganisation för stora sko eller för skogsbolag alltså som har industri. Mm. Och skogsägare som har industri så att säga. Och eh, vi jobbar ju med att ett opinionsbildande verksamhet kan man ju säga är i, i stor del av det vi gör. Mm. Mot politiker, mot organisationer i Sverige och föra fram sko hur skoviktig skogen är för bioekonomin och för Sveriges framtid och för tillväxten och för inte minst för klimatet. Mm. För vi behöver verkligen... Skogen och skogens produkter för att kunna hålla upp ett bra klimat i vårt ja. land och en hållbarhet. Mm. Och det är det vi gör. Sen har vi även delar med forskning och innovation och vi jobbar med sådana saker. Och hela den här kommunikationsbiten utåt. Mm. Och det jag gör där jag jobbar ju som exekutiv till VD för skogsindustrierna mm. och för ledningsgrupp och styrelser. Och så jobbar jag med. Och det är ju ett jätteroligt jobb för att det så gör man det traditionella, men man får ju mm. också vara med i hela den här opinionsbildande utvecklingsresan. Mm. Med skogen i centrum för den svenska utvecklingen. Mm. Och är det viktigt för dig att, att vara engagerad i alltså en så positiv rörelse? Ändå? Jag tycker att för mig är det viktigt att... Syftestriven jag... om man ska använda ja. det buzzword. Liksom. Ja. Det är det, det måste jag säga. För jag känner att... Eh... På något vis vill jag känna att jag bidrar med någonting när jag går ur sängen på morgonen och åker till jobbet. Det är det som för mig, vi har ju alla olika drivkrafter, mm. men det är, mig, det är det som får mig att eh, ticka och gå igång. Och ju det här med att jobba nära politiken och nära en samhällsdriven organisation, mm. det gör ju att jag känner att jag bidrar med någonting för alla oss människor varje dag när jag går till jobbet. Vi tittar ju tillbaka, du berättade om det här med
1: mammaledigheten och hur, hur mejlandet försvann. <laughs> eller försvann, det gjorde du verkligen Nej. inte. <laughs> Tvärs <så. laughs> om. Precis. Um, vad, vad händer, vad, hur fortsätter den kurvan tror du? Nu står vi här, vi har fler videomöten än någonsin, mm. vi blir mer digitala och virtuella. På något sätt så finns det så här relationer med chefen kanske blir ännu mer mindre
0: kaffemaskinen och mer liksom plattformsberoende. Mm. Hur tror du att det här ser ut framåt? Jag tror att det kommer att komma en tid efter corona när vi kommer att förändras mycket mm. med det här. Och jag tror att vi kommer att känna oss mer trygga med den digitala plattformen. Vi kommer att jobba mer digitalt. Vi kommer nog att ersätta många fler möten med kanske digitala möten. Men mm. samtidigt så tror jag att det kommer att finnas en slags eh, törst efter att mm. träffas. Så jag tror liksom inte, jag tillhör inte de som tror att allting kommer att bli utbytt. Nej. Jag tror vi kommer att återgå till kontoren och vi kommer att stå vid kaffemaskinen och hänga, mm. men jag tror att vi kommer att ha sett att det här fungerar mm. och då kommer det bli så att istället kanske för att kosta på resor att åka för en person så, så kanske den får vara med digitalt tre av fyra gånger. Man kanske mm. åker lite mindre. Vi kanske kommer att jobba med färre resor helt enkelt. Det gör ju mm. vi mycket i vår roll att jobba med resor. Ja. Och det tror jag kommer att dras ner lite grann. Dock mm. inte tror jag kommer att ta slut helt. Men vi kanske kommer att mm. väga lite. Mm. Ska vi verkligen åka på det här eller kan vi vara med digitalt? Kan mm. vi ha ett hybridmöte? Mm. Och det var ju som vi inledde med att säga att, att jag,
1: menar, jag tror vi alla känner den här törsten lite. Mm. Um, menar, vad härligt ska det bli att få ut och käka middag igen eller åka på en resa eller så där. Um, Men kanske kommer vi också att uppvärdera då när vi faktiskt ses, mm. eller hur? Och det kan ju mycket väl påverka ett ledningsgruppsmöte eller, så, eller så där. att Okej, okay, nu när vi verkligen liksom, inte kostar på oss men liksom, när vi väl tar tid och möjlighet
0: att ses då kanske man behandlar det lite annorlunda. Vi har blivit lite bortskämda med det kanske. Jag tror det också. Jag tror att det kommer att bli, och där tror jag att vår roll kommer att komma mm. in som är en form av eh, mänsklig del, eller vad vi nu säger. Mm. Vi är ju det här sociala kittet lite på, mm. på kontoren eller på arbetsplatserna. Och där tror jag att i framtiden, om vi då kommer att bli lite mer restriktiva när, när vi träffas, mm. då kanske vi måste tänka lite mer på att när vi träffas så måste mm. det vara eh, lite, lite bättre Lite, lite bättre liksom. ja. lite, lite roligare, lite trevligare eller vad vi nu säger. Vi måste kanske ha lite mer fingertoppskänsla där och känna vad ska vi lägga in i mm. det här fysiska mötet mm. som är var tredje gång eller var fjärde gång eller vad det nu kan mm. vara. Mm. Har, har du tänkt på,
1: alltså, nu då under, vi ska inte titta så mycket tillbaka men det är lite svårt för man har ju blivit så tilltuffsad i år. <laughs> um, när man då har tittat på eh, chefen agera i olika möten, eh, större grupper i möten och in, som människor är vi utrustade med sådana fantastiska känselspröt. Så har, sitter man i ett möte personligen då, um, eller fysiskt eller så kallade, så känner man ju såhär, oh, det var lite dålig sämning där, eller, alltså sådana saker. Um, och, och då agerar vi ut efter det. Har du känt någonting liksom med din chef eller hur ni opererar opererat, det kanske är, en, jag måste, det kanske är en lite annorlunda kompetens att vara lika emotionell, emotionellt intell, inte, intellektuell
0: digitalt? Förstår ja. du vad jag menar då? Ja. Det är svårare att se. Ja. De, här, de här små, fina ja. ansiktsuttrycken och det här. När det man det är... som man plockar upp bara genom att, att vara, mm. måste man kanske träna lite på. Jag, 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 jag famlar lite här, men det finns någonting mm. där, tror jag. Jag tror att det är svårt, och jag ty tycker jag, jag menar, du kan ju också, dels för att det ska funka bättre tekniskt, stänga av kameran och så här, mm. och då vet ja. vi ju ingenting. Nej. Vad tycker Kalle där han sitter om det här? Eller så där. Man kan inte fånga upp de här bilderna, så därför tror jag, det, för det första så tror jag det är bättre att vi måste, ligga lite på oss att, att förbereda de här mötena väldigt mm. bra, att, det, mm. att material är väldigt bra innan, och att vi också lär oss tekniken så att inte den strular, för då tror jag att det blir mycket irritation. Mm. Sen är det väl så att det är bäst, att vi är förhållandet assistent chef, mm. kanske krävs ännu bättre att vi lär känna varandra. Mm. För att så att vi två fångar upp de här signalerna ja. liksom ja. att nu är det någon så att vi två kan klira mm. där. Precis och, och, och även gentemot varandra. Ja jag hört, för att jag var det var så jag tänkte också. För det är sånt någonting
1: jag vill påminna om i den här podden. Vi lyfter ju ofta och gärna och hela tiden fram framgångsexempel på arbetsrelationer system och processer och taktiker och allt möjligt. Men att poängtera att det är ju liksom ingenting som bara händer utan Nej. det har ju arbetats fram metodiskt under åratal ofta. Mm. Um, och det kan ju vara så att om man jämför, du kanske träffar, eller någon träffar sin chef varje dag innan kanske och, och hade den intentionen, men någon annan kanske börjar idag med en ny chef och kommunikation och relationen är primärt digital och att bygga relationen därifrån, alltså det kanske var, är lite andra byggstenar som vi måste börja titta lite närmare på
0: för mm. att få till de där relationerna som funkar. Absolut och det känner jag nu för jag har en ny chef sedan eh, 14 september mm. och... Eh... Nu hade vi ju turen att de första veckorna där kändes ju allting väldigt så här frid och fröjd egentligen. Mm. Så jag och hon har ju varit väldigt mycket på kontoret. Vi har väl varit ungefär fyra dagar i veckan tillsammans på kontoret. Ja. Och det känns ju jättebra för jag känner ju nu när vi sen mm. ja, ungefär två veckor tillbaka inte har varit där tillsammans. Mm. Att, och just genom att vi är så, så nya i vårt team. Ja. att Det blir ju svårare då. Hur ofta ska man ringa till varandra och fråga saker? Hur Är det här bara en småsak egentligen eller är det något stort? Mm. Uh, nu funkar det jättebra, men jag menar, det är svårt, och jag kan tänka mig också jag har kollegor i nätverket som har börjat nya anställningar under corona och sutter lite. Liksom, ja. Och som har suttit hemma liksom, hela första månaden och haft sin chef på, på bara ja. digital. Och det måste ju vara jättesvårt.
1: Mm.
0: Vad, vad tycker du definierar ett framgångsrikt eh, samarbete mellan en executive assistant och en, en chef? Jag tycker att det som är det viktigaste det är öppenhet egentligen. Att man, att man är väldigt öppna med varandra och att man känner ett stort förtroende. Så att man i den här, för det är ju en speciell relation, att man kan vara helt öppen. Och sen man, hur man sen är när man går utanför dörren eller när man är ut mot organisationen eller så. Mm. Kanske man inte kan vara lika öppen. Men det är svårt att vara en bra assistent och det är svårt att vara en bra chef som får den hjälp den behöver av sin assistent om det inte finns öppenhet och förtroende mm. det tror jag är jätteviktigt ja, och, och du och jag
1: brinner ju båda nu talar jag för dig men jag drar med dig det här. vi brinner ju båda på, på, för att lyfta den här rollen till nästa nivå hela tiden och fortsätta utveckla den och att lyfta den här rollen är ju liksom ett sådant där svepande begrepp Va, vad betyder det för dig?
0: för mig jag har tänkt mycket på det för jag har verkligen alltid jobbat för att lyfta den här rollen det är lätt att man tänker att det här är ett jobb man åker in på på ett bananskal och sen gör man någonting bra av det eller också så tycker man inte det är så kul och så slutar man och göra något annat. Men det, även det här jobbet är ju faktiskt en form av... Det är en karriär. Mm, eh, och eh, det jag, att lyfta rollen tycker jag är att man måste inpränta att man verkligen det här är ett yrke och man måste lära sig att ta för sig. Och där tycker jag att eh, vi då som nätverk, om jag får mm. prata om det, har en strålande roll att inpränta det och ge våra medlemmar kunskap mm. för att det är inte alltid så himla lätt att ta för sig men man behöver liksom säga ja men jag vågar sträcka upp handen och bara när det, någon, när det pratas om någonting vem kan ta hand om det här projektet jo men jag kan göra det eller jag kan leta upp den där uppgiften eller jag kan göra att våga liksom ta fram foten och mm. säga att jag kan ta för sig det är ju en väldigt mm. viktig roll att lyf, väldigt viktig del av att lyfta rollen Sen finns det ju andra delar. Till exempel tycker jag ju företagsuniversitetets utbildning, Executive Assistant Masterclass som jag har gått. Mm. Och även de här kommande utbildningarna, Executive mm. Assistant 2025 och web den webbaserade. Det är ju också viktigt mm. för att det visar ju att det är en viktig roll när det mm. finns en form av utbildning.
1: Jag är väl liksom delvis på insidan och delvis på utsidan. Men jag betraktar den här rollen lite som en så här välbevarad, Hemlighet för att det är så, här, så och jag tänker lite så att så fort folk förstår vad det här handlar om, då kommer det bli en tillströmning av Executive assistance. För att det är liksom det är ett drömjobb på något, det är liksom full access, operera på hög nivå. Alltså det är liksom alla de här pusselbitarna
0: som utgör en spännande vardag har ju det här jobbet. Jag tycker att du har helt rätt där och jag till exempel. Jag har jobbat som chef en gång i tiden. Mm. Det passade inte mig riktigt. För jag jobbade typ 24-7 och kände mig ändå inte riktigt nöjd. Men eh, i den här rollen får jag ju liksom vara där. Jag får ju vara i ledningsgruppen och sådär. Och jag får stötta chefen. Men jag behöver inte ha den rollen. Och, och det är ju, du kan ju liksom forma den här rollen väldigt mycket själv. Av det du är intresserad av. Det är klart att du måste göra det som måste göras. Men du har ju väldigt många saker. Du kan bolla, du kan liksom ta tag i. Och jag brukar väl säga och jag har väl skrivit det på LinkedIn också att jag ser liksom min personliga affärsidé som att jag håller undan allt det här alla praktiska detaljer så att chefen kan fokusera på core business, liksom mm. affären. Och det ser jag som min affärsidé att så mycket som möjligt som jag kan plocka de här frukterna som bara känns som onödigt jobb som tar energi från chefen eller ledningsgruppen de kan jag plocka. Och på så vis hjälper jag ju till att föra affären framåt. För då mm. frigör jag tid. Det är ett fantastiskt sätt att se på det.
1: En personlig affärsidé. Jag älskar. Och det är precis som du sa innan med, med att, att ha modet och vara ambitiös på något sätt. Ett första steg till det är ju också, och, återigen inget av det här händer över en natt. Det ska man inte inbjuda utan det är små små steg hela tiden. Men att bara ha det här första samtalet, oavsett om man vill gå en utbildning eller bara liksom vill kommunicera det. Att så här, min ambition i min roll nu är det här och där här och det här. Okej, okay, Alltså det, det är bara att kommunicera en sån sak får ju folk att börja switcha. att Okej, okay, den här individen är på väg i den här riktningen och
0: då, ja, då kommer dörrar att öppnas. Mm. Och där har jag faktiskt ett eget exempel. För jag vet att jag vid ett, ett tidigare jobb bad att få gå en, en utbildning. Mm. Även den faktiskt på företagsuniversitetet. Då vet jag att den chefen jag hade då mm. eh, sa till mig så här, ja ah, men vad roligt och den var ganska dyr tyckte jag och jag liksom tog liksom du vet så sådär ifrån tona och nu ska jag gå in och fråga om jag får gå det här, mm. för jag känner att jag behöver det mm. och då fick jag liksom så här men, men vad kul, jag har aldrig stött på en assistent som, som, som vill gå en utbildning mm. eller som har frågat om det mm. Nej, men det är väl självklart och vad kan... men då fick jag ju också frågan, vad kommer du att ge mig mm. eller vad kommer du att ge företaget när du är klar, och då hade jag ju det då hade jag ju formulerat det varför jag ville gå den där utbildningen då så jag tror att ibland så man måste liksom bara fråga och visa sig ambitiös varför tror du att det här är ett framtidsjobb? Jag tror att det är det därför att det, hela vårt samhälle blir ju mer och mer på något sätt komplicerat. Mm. Det pratar vi mm. om, det ser man ju på tv jämt. Det blir mm. komplicerat och det går mer och mer fort. Mm. Det är snabba puckar och det är digitalt och det är ena dagen är det och andra dagen är det andra. Och jag tror att det kommer också ställa väldigt mycket högre krav på de som är riktigt uppe på toppen. Mm. De som är chefer idag, de som är VDR, de har, alltså det ställs höga krav på dem. Mm. Och då tror jag att assistentrollen till de högre cheferna, mm. de behöver assistenter. De kan inte sitta efter en dag och göra de här andra sysslorna liksom i soffan på kvällen hemma. Utan mm. de behöver en, en ordentlig, en duktig assistent vid sin sida. Och då menar jag inte bara kanske att beställa resor och skriva protokoll eller vad det nu är. Utan det är absolut en viktig del av våra jobb. Mm. Men att också kanske vara den som förstår... Att hålla undan saker eller att prata om saker och ting. Att kunna liksom diskutera, ska vi göra så här eller ska vi göra så här. Var lite co-pilot eller vad man nu säger, mm. lite bollplank som man alltid har sagt. Mm. Vara det lite mer, lite mer kanske affärspartner. Mm. Fast jag drar mig lite för att säga affärspartner, för det är ju inte liksom så att vi är som en ekonomichef eller mm. som eh, en controller eller något sånt. Men mm. vi är ju ändå den här som man kanske kan prata med om man behöver både högt och lågt. Mm. Och att ha den här personen också som har eh, en blick ute i organisationen mm, ja. som kanske då den här chefen i sitt höga tempo med alla krav som ställs inte kanske orkar se eller inte har möjlighet men man mm. kanske då har den här assistenten som säger alltså nu verkar det inte funka riktigt bra där borta på den och den avdelningen eller mm. nu finns det de som går dåligt eller nu finns det de som tycker att det är jättekul eller mm. att man har lite den här, den här mm. både insikten i företagets business och sen en stor del av det här sociala. Mm, precis. Det emotionella intelligensen. Verkligen. Och jag gissar att du
1: genom din kajas. Under, under de år som du har arbetat som executive assistant på, på högsta nivå.
0: Kanske har haft, jag gissar, tre, fyra olika chefer. Ja, det har jag Ungefär. haft. Ungefär. Ja, det kan jag nog säga. Ja, att vi jag... behöver inte vara... Ja, fyra inte... eller fem tror jag det är till och med. För jag har bytt någon okay, gång. Okej, ja. ja, vi fakta kollar inte det.
1: <laughs> men ett, ett par olika. Mm. Har du som Maria, som professionell...
0: Um, anpassat dig olika till olika relation. Ja men det tror jag är så här att det, det blir ju automatiskt annars skulle man nog inte passa eller annars skulle man i alla fall inte trivas i den här rollen tror jag. Man passar ju olika bra med olika människor mm. men passar man inte eller kommer man inte överens med sin chef, då har inte hänt mig. Nej. Men då ska man ju inte jobba vidare. Det tror jag man ska söka sig till ett annat för att. Ja, visst är det så. Det, det ja. låter
1: som att man förenklar det svaret men det är nog så kanske. Ja
0: men däremot så tror jag att man, jag hade ett väldigt tydligt sånt exempel på ett ett ställe, var inte det jag jobbar nu, men på mm. ett annat ställe där jag mm. jobbade med en chef och vi trivdes fantastiskt bra ihop. Mm. Sen kände nog jag så här när jag hade jobbat ihop med fem, sex år, att mm, undrar om jag ska söka mig till något annat företag eller något annat, för vi trivs så bra ihop, men mm. vi har nog gjort liksom, utvecklingsresan, den stannar mm. nog här någonstans mm. nu liksom. mm. Och sen slutade, innan jag han liksom, började se mig om efter något annat så mm. avslutade han sin anställning och jag fick en ny chef. Okay. Och eh, som jag också trivdes med Och då blev det helt plötsligt ett helt annat jobb För han hade en helt annan ledarstil Och jag har inge, inget var bättre när vi triv, trivdes med båda Men Nej. då kände jag att Då blev det ju små att byta jobb Ja men precis Och så. det är
1: det för, 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 förknippade med sin chef Men alltså det är ju så det, man, man, dansa Tango är ännu
0: värre Men, men, men alltså det, man är ju så förknippar med andra på något sätt mm. Det är ju så här, om det, det måste funka Ja det måste verkligen ja. funka liksom. Sen tror jag att man kan, man kan ju lära sig varandra
1: Verkligen Finns det någon gång under din karriär du har känt att Nej, men det här vi gör just nu, det
0: här pusslet, det funkar inte? Jag tror ibland att man kan bli ålagd massa sysslor som man inte egentligen, kanske inte tillhör rollen men det är en mm. annan sak för den kan utvidgas så mycket mm. som helst. Men mm. ibland kan det bli lite så här att den här rollen kan beroende på hur företaget ser ut bli mm. lite så här, där lägger vi allting som, ja. vi inte vet någon annan kan, <skratt> som vi inte har någon annan att sätta på. Det ja, kan ja. vara liksom från att Gå ut med soporna till mm. att eh, köra hela it-systemet. Alltså mm. Det är inte det är liksom högt och lågt, men man, man har lite den attityden. Ja. Och det tror jag är en farlig väg. För då blir det också en sån här diversa handel och då blir ingenting bra. Nej, nej. och speciellt som om... målgruppen,
1: alltså det, är en, det är en problemlösande personlighet ofta. Och vi ja. vet ju vad som händer med en problemlösare Det är ju som en
0: magnet. Mm. Så är det ju. Så att då liksom, <laughs> ofta säger ju inte den här personen med den här personligheten, nej. nej. Utan de kör ju på, och det så kan man ju köra sig ända in i väggen, mm. gör ju säkert många då. Mm. Men det blir inte heller så himla bra, alltså det blir ju inte bra om nej. det blir för många olika bollar liksom på den här personen. Nej, Och det Nej. tror jag att det kan vara fel. Mm. Och det tror jag också är svårt för många mm. att, så att rensa. Det är
1: en profession mm. med ett utövande som måste ha tydlighet. Man måste kunna
0: fokusera. Mm. Och det tror jag också att det är viktigt. att man. Jag brukar när jag, blir, när jag känner att nu börjar jag bli en diverse handel, för det har man ju <laughs> känt några gånger. Jag brukar ha ett ganska... För I de, mina senaste jobb, då, de senaste 20 åren, så har jag ju varit ganska tydligt dedikerad till en ledningsgrupp eller en vd. Mm. Och då har jag försökt att liksom säga till mig själv, är det här verkligen? Har jag tid med det jag ska göra åt vdn och ledningsgruppen mm. om jag gör det här? Mm. Är det okej? Okay? Mm. Har jag märkt att ja, men det här kan jag nog pilla in och det kanske är kul för mig och det kommer att bli bättre och sådär. Mm. Då har jag gjort det. Jag hade liksom känt att nej, nu kommer jag ifrån vad som är mitt fokus. Mm. Då har jag försökt att, att liksom diskutera frågan och sagt mm. att det här kanske någon annan ska göra. Mm. Och, och det absolut liksom har jag känt att det inte går att lösa på något sätt. Då har jag pratat med vdn och sagt att nu vill ex-person nu vill att det här ska ingå. och Jag ska hjälpa till med det här, jag ska göra det här. Mm. Är det okej okay för dig att jag släpper kanske en timme i veckan och jobbar med det? Mm. Och då får man ju ta den diskussionen. Mm. För faran är ju att man lägger på, lägger på, lägger på. Så mm. har man helt plötsligt 55 timmars arbetsvecka. Mm. Och ingenting blir bra. Sen tror jag för att bli en executive som följer med utvecklingen så måste du tycka att det här strategiska tänket är roligt, du måste mm. förstå företagets affär, du mm. måste känna att du är en co-pilot som vi sa mm. du behöver också känna att du kanske inte har en alltså att ditt jobb är 9 till fem utan det mm. kanske är lite andra tider eller du behöver känna att det är lite mer mm. men du måste ändå tycka att fundamentet är viktigt, att det är ett fundament mm. Tror du att du hade kunnat vara så
1: bra som du är nu om du inte liksom Fundamentalt hade förstått skogsindustriernas verksamhet.
0: Jag tror att jag är bättre assistent eftersom jag förstår det. Och att jag tycker ja. dessutom, och det är inte bara att jag förstår det, utan jag tycker verkligen att det här är en rolig verksamhet och en viktig verksamhet för samhället. Mm. Gav du det på så alltså, inför det här? Nu använder jag bara det som exempel för att det är
1: ditt jobb. <laughs> Men inför, du, du, du klev ombord där. Gjorde, vad, vad,
0: liksom såg processen ut på något sätt? Läste du på, vill du liksom. Ja, processen var ganska rolig för att jag ja. var i en situation, jag, är så här att jag hamnade ju i en situation i mitt eh, yrkesliv mm. före skogsindustrierna som var så att jag fick en ny vd som tog med sin assistent. Mm. Så att jag, jag blev i och för sig erbjuden andra jobb på företaget och mm. sådär, men jag beslutade mig för att jag skulle sluta då. Mm. Det här är ju en situation också som många, som en del vd-assistenter eller executive assistants hamnar i ibland. Mm. Ja. Och så är det. Mm. Och då började jag se mig om efter andra jobb. Och så mm. tog jag ett litet konsultuppdrag direkt. Liksom. Men jag kände att jag, ja, men jag vill ju något annat. Så jag tittade efter jobb och sådär. Eh, och sen genom att jag var med i med i nätverket mm. Mm. så var det en kollega där som sa till mig så du, jag tror att de kommer att söka en executive assistant på skogsindustrin. Att mm, det tror jag skulle passa dig, sa hon. Mm. Och då,
1: värdet av ett nätverk? Disclaimer. Ja, värdet
0: av ett nätverk. Jag vill bara framföra det. Och då när hon sa det så tänkte jag ja skogsindustrierna. Så här, ja, och sen var vi vidare i någon process där, mm. där vi träffades. Och sen vet jag att jag på kvällen så tänkte jag på det där. Och så tänkte jag så här, nej jag måste, jag måste läsa. Så jag gick in på nätet och sökte upp skogsindustrierna och sådär. Och läste om det på nätet. Och då bara, jaha opinionsbildande verksamhet och bla bla. bla. Kände jag att det här är ju jätteintressant. Mm. Så då ringde jag och tog reda på var rekryteringsprocessen fanns. Var den låg någonstans mm. och sådär och börjar jag höra mig för Och mm. så sökte jag Mycket frågor på det, vi bara från början Just den här
1: situationen som du hamnar i Som du sa som är säkert vanlig Jag vet inte ofta den diskuteras, jag hör inte det så ofta Men och nu ska jag vara försiktig här i vad jag säger För att för det första så är det såklart jag, menar, nu, det liksom, jag vet inte hur det var för dig Men man kan ju lätt tänka sig att det, det kan ju vara en personlig kris, det kan vara jättetufft För människor som hamnar i den situationen Ska man inte liksom under, ja, underminera alls um, Samtidigt, och det är nu jag ska vara försiktig nu är vi kontroversiella här. Nej, men vi, vi pratar ju om en roll på uppgång. En strategiskt viktig roll. En, vi, vi ser den här kurvan framför oss. Och jag menar lite som en vd som våra chefer. De har på något sätt så signerar du upp för ett visst riskmoment på den nivån. Du kan, det kan hända, du kan, du kan bli utbytt helt enkelt. Och när vi då professionellt jobbar oss in på den höga nivån och är så nära våra, våra chefer... Så är det ju objektivt inte så konstigt att man rör sig i par ofta. Liksom. Um, så, jag, så jag tror att det är den liksom vanliga situationen man kanske hör om och kanske, det är nyanska försiktigt, något som man får halvköpa ibland. Och vad väl vara, vara beredd på, ett bättre uttryck.
0: Du, jag tror att du kan ha lite, lite, jag kan ja. ha lite rätt där. Och jag, säger, det, jag hade inte tänkt så kanske innan jag hamnade i den. Jag har däremot hört att den, den har funnits, så jag har hört det i nätverket och sådär. Och speciellt då kanske i stora industrier med välja industrimagnater som har kom, liksom, mm. tagit jobb i par. Så. Mm. Ja. Eh, det jag kan tycka då, och jag kan väl hålla med om det, att vill vi nu att den här rollen ska signa upp och vi vill utvecklas och vi vill känna oss som en, den här co-piloten -pilot mm. med, med vdn som executive assistant så kanske det är en risk vi får ta. Mm. Men då kan jag ju tycka också att då kanske vi behöver se den, man behöver ha då... Mm. Det med när man löneförhandlar- att man har den här risken. Verkligen. Man behöver ha det med när man kanske skriver- olika former av avtal att den här mm. risken finns. Mm. För det är ju liksom där- vi, mm. det har inte varit så tidigare. Och då kan man ju hamna i en- konstig situation. man känner att Nu hamnade ju jag i en situation- där jag ändå kände mig- omtyckt på min förra arbetsplats. Mm. Och jag kände att de verkligen- jag blev erbjuden- mm. tre andra jobb så att välja mellan- mm. Och eh, kände mig inte på något sätt nedvärderad. Nej. Sen var det en jättekonstig situation alltihopa. Det var ju liksom, Jag kände mig jätte... Ja, men det var ju mer så här personligt. Då. Man känner sig, men vad är det här nu då? Liksom. Mm, mm, mm. Men du, du är ju ändå stentuff. Men var det liksom... Var det, det, var, det måste ha varit tufft. Ja, det var tufft. jag, mm. jag såg, Jo, jag såg det nog komma egentligen. Det gjorde mm. jag nog. Men ibland mm. slår man ju bort saker så där. Men... Mm. men eh, det var tufft, men, och sen var det ju tufft att ta beslutet, ska jag ta ett av de här tre jobben som ja två av dem som jag blev erbjuden det visste jag på en gång, att det kommer jag inte att göra för att det, det kommer inte att funka och det tredje var ju så sådär, mm, kanske men det kände jag ändå att det är man när sig själv närmast och då mm. tänkte jag, jag är jag är inte jag är väldigt mån om att ha ordning och reda på min ekonomi, ordning och reda på allting så jag är inte så här tuff med att bara lämna ett jobb nej. men det gjorde jag faktiskt då. Mm. Då bara säga här, nej men jag slutar istället.
1: Mm.
0: Sen var jag ju på en konsultfirma och fixade det där konsultuppdraget liksom mm. så på en gång. Men jag tror att det också är att jag har jobbat ganska mycket med min, vad ska jag säga, med min karriär innan. Mm. Och också gått utbildningar och mm. var en del av ett nätverk. Mm. Uh, hade gjort vissa saker på den arbetsplatsen som ändå hade stuckit ut. Mm. Och, och tänkt som gjorde att jag vågade eller hur också. Vad sa du? Och tänkt
1: proaktivt ja. på din utveckling och din karriär.
0: Ja, haft en plan för ja. mig själv och det, var nog, det tror jag gjorde att jag vågade mm. säga bara att nej, men nu går jag för jag kände ändå att jag har ett visst mandat eller jag har en viss bakgrund som gör att jag inte helt liksom mm. körd på arbetsmarknaden eller jag hade ett, kände mitt eget värde. Mm. Sen ska jag också säga att nätverket även då var väldigt betydelsefullt för i nätverket så har, har jag träffat människor de senaste åren som har varit i samma situation mm. och där vissa av dem har precis reagerat som jag nu gjorde.
1: Mm.
0: Nej, men jag jag lämnar det här. Mm. Och de har ofta fått ett jobb som har varit ännu bättre sen. Mm. Jag, jag vill se liksom
1: på, på dig i den situationen och på alla som har varit i den situationen. Lite som liksom, alla ni fick liksom gå igenom elden för oss andra på något sätt. För att, som du säger, för att det finns ett uppenbart riskmoment. Man opererar på nivå. Men ibland organisatoriskt, HR-mässigt och, och
0: lönemässigt om vi ska, så får man inte betalt för det. Nej, och, så, och har absolut inte varit så. Nej. Jag tror att löneutvecklingen har ju blivit bättre för de här rollerna. Mm. Och vi kanske ska bli mer tuffa att tänka mer när vi söker de här tjänsterna. Mm. Att jag signar upp för ett riskmoment. Mm, ja precis. Man kanske ska ha med det i bagaget. Vad tror du mer ligger i korten? Men vi vi pratar om att ha, ha en plan. Vad tror du är en plan framåt? Jag tror man måste vara förberedd på snabba svängar. Man måste vara förberedd på att eh, försöka sätta sig in i den affären man jobbar i. Mm. Så man förstår den. Man kan ju tänka man kan inte förstå varenda detalj eller varenda teknisk detalj. Eller sådär, men med att man förstår vad core business är. liksom mm. Det måste man vara beredd på. Och sen måste man vara beredd på att eh, ligga lite före när det gäller så utvecklingsfrågor. att Även om man tycker att det kan vara ganska trist att lära sig Teams eller vad det nu ska vara så måste man ändå liksom bara sparka sig baken och göra det. Mm. Eh, det tror jag är viktigt för framtiden att man inte är rädd för nya saker. Maria då ska vi summera det här.
1: Jag tänker på värdet av ett nätverk i, i med och motgång. Att, att ha den där gänget kollegor som finns och stötta En plan för den egna utvecklingen. Kanske en tanke på det här riskmomentet som vi inte har uh, identifierat tidigare. Har jag missat någonting?
0: Nej, att, man, att man verkligen förstår sin verksamhet- där man jobbar. Mm. Och bygger upp en relation med sin, med sin chef. Precis. Strålande. Maria, tusen tack för att du är den du är. För
1: allt du gör. Och för allt jag är övertygad om att du kommer att göra. Och eh, stort tack för att du har varit här.
0: Tack själv. Det var trevligt. Du har lyssnat till Executive Assistant-podden. Producerad av Företagsuniversitetet- i samarbete med IMA. International Management Assistance. inhouse Online Voices- och Nordic Choice Hotels.